0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gustavo Cristiano Santos. Sou do segundo ano do técnico informática no Instituto Federal do Paraná. E hoje a gente vai gravar um episódio sobre a tão
1: esperada e tão grande Segunda Guerra Mundial. Bom dia a todos os ouvintes. Eu sou o Felipe Patriciexinha, aluno do segundo ano técnico informática do ensino médio do campus IFR que é do Iguaçu. E eu estou aqui para falar um pouco sobre a Segunda Guerra, mais especificamente. Vou aparecer na parte quando falarem sobre os japoneses e o seu imperador Hirohito e Guerra no Pacífico e essas coisas assim. É... E é isso daí, né? Aqui a gente vai focar um pouquinho mais é... na Segunda
2: Guerra, né? E nazismo, fica a dúvida. Bom dia, sou o Nicolas. É... Depois de não sei quantos episódios eu apareci aqui de novo. Muitos trabalhos, né? É, e hoje a gente vai gravar sobre a Segunda Guerra Mundial. E os caras já entregaram toda a paçoca, né? Então não tem muito mais o que eu falar. Mas complementando o que o Felipe disse sobre nazismo especificamente, eu acredito que possa vir coisas pelo caminho relacionadas. É isso aí. E é isso aí.
0: E aí, galera, beleza? Aqui é o André, professor de geografia do Instituto Federal. O espirro que vocês acabaram de ouvir, da, enquanto o Nicolas falava, é da Isadora, tá? Então depois cobrem ela, ela que atrapalhou o episódio. Nós estamos junto aqui também com a e com a Letícia. Elas vão fazer uma participação especial até o fim do episódio. Nós falaremos hoje, então, sobre a Segunda Guerra. A gente está diante, então, do maior conflito da humanidade, né? que envolveu a Oceania, a Ásia, a Europa. É África. E também tem bastante a ver com a geografia. Na realidade tem um cara que é considerado o pai da geopolítica, que tem muito a ver com a política de expansão do Hitler. É ao longo do episódio aí nós vamos conversar. Espero que vocês curtam. Então esse episódio, galera, ele vem se somar ao último episódio que nós falávamos da Primeira Guerra Mundial, que é a... É um assunto muito menos estudado do que a segunda, porque a segunda é uma guerra mais espalhafatosa, ela tem guerra de avião, no fim tem uma bomba atômica. Inclusive temos um filme recente do Oppenheimer, que inclusive é lá no finzinho da segunda guerra. né? Então a segunda guerra é muito mais cinematográfica do que a primeira, que boa parte ficou dentro de um buraco, uma trincheira, a galera dando tiro no outro, mas não tinha avanço, né? Então, se quem nos ouve puxar pela memória, vai lembrar que, como termina a Primeira Guerra, né? então, principalmente do ponto de vista da Alemanha, a Alemanha sai da guerra totalmente destruída né? e, nas palavras lá do, dos governantes e do povo alemão, humilhada. Então, a Alemanha ela é obrigada a devolver uma região para a França, a região da Alsácia-Lorena, e ela é obrigada através do tratado de Versalhes a pagar uma multa, vamos dizer assim um valor exorbitante para os países em que ela entrou em guerra e aí entram algumas figurinhas né? então entram de novo como a gente falou na primeira guerra nós vamos colocando alguns ingredientes num caldo que depois vai começar a ferver e vai estourar no conflito então, vai somando aí, a Alemanha se transforma numa república perdendo a guerra, então a população alemã vê essa nova república que surge aí com, meio, com, com os olhos meio diferentes, né? tipo ó, essa república que surgiu, surge com uma derrota numa guerra, então que república é essa, que governantes são esses? Então na década de 20... É, chega um cara ao poder na Itália chamado Benito Bussolini dentro lá do partido é, nacional, fascista eu sei que tinha fascista no nome né? e um cara muito louco que quer é, reviver o império romano é bem isso mesmo, ele tinha um resquício disso você pega um outro cara louco que surge na, principalmente na década de 30 que vai pegar esse vácuo de poder na nova república ali, alemã que vai ser o Hitler, né? e vai surgir todo esse discurso expansionista, uh, de ódio aos comunistas também, com relação à, à Primeira Guerra, e na Revolução Russa em 17. você pega todo esse caldo, e junta com uma teoria, da qual o Hitler era muito, muito próximo, de um cara chamado Friedrich Hatzel, de um um teórico da geografia clássica. Ele é considerado o pai da geopolítica. Para esse cara, naquela época, naquele contexto, como é que as nações se desenvolviam? As nações se desenvolviam conquistando outros territórios. Então, para o Hatzel, o território era um organismo. E como é que o organismo crescia? Fagocitando destruindo outros organismos. O Hitler vai ler os trabalhos desse geógrafo do Ratz vai falar. É isso, cara. É isso. Para a Alemanha voltar a ser grande pelo para a raça ariana. Depois em assim, outros em algo que está por vir aí nós vamos explicar. Para a raça ariana de fato ser superior, nós temos que primeiro estirpar os judeus, estirpar os comunistas, os ciganos, os aqueles portadores de defici, de deficiência, eslavos e Passa por eu ocupar o maior número de territórios Então essa teoria da geografia clássica Cabe cabe certinho no que eu penso como país E o Hitler encontra no no Mussolini Alguém que ele tinha alguma comunhão de ideias ali né? Então você junta dois loucos no mesmo lugar Dois loucos com iniciativa Vai dar no que deu
1: Dois não, né? Quatro, né? Contando com o Salazar e o...
0: O Salazar que, e o Franco, depois que teve é, uma...
1: Que dar holofote para os dois, né? É. Que os dois foram mais...
0: Os mais falados, né? mais fortes. Né? Os mais fortes. O Franco na Espanha... A Espanha não chega a se envolver, de fato, na Segunda Guerra, mas... É, também é de origem fascista e bem lembrado. Então, se eram quatro. dois
1: loucos, agora são quatro no mesmo lugar.
0: Quatro, e quatro com iniciativa, né? porque quatro louco, tonto, beleza. Mas quatro louco com iniciativa é um problema. Né? Então, juntamos tudo isso. A... Só para vocês terem uma ideia dessa loucura toda, né? a Alemanha, e para fechar essa introdução, a Alemanha, em 1933, ela cria a lei de esterilização. Então, todos aqueles indivíduos que eram diagnosticados com... Acho que eram nove ou dez condições médicas hereditárias. Essa lei indicava que todas essas pessoas seriam esterilizadas. Dentro dessa lei, mais de 400 mil pessoas foram esterilizadas com essa essa ideia de arianismo, de pureza. Então dá para ter uma ideia de de que o momento em que a Alemanha... né, O Felipe já falou aqui, a gente foca mais na Alemanha e na Itália e depois a gente vai falar do Japão também, né? e a gente fica muito sentido, obviamente, nós ficamos muito sentido com a questão das duas bombas atômicas, mas o Japão está longe de ser alguém inocente, né? o Japão tocou o terror até perder a Austrália na segunda guerra, né? se pergunte para tipo, um chinês ou para alguém da Coreia do Sul, o que, que ele acha do Japão, né? para ver se a relação é boa, né? então beleza, foram duas bombas atômicas, não estou justificando nada, mas o Japão também teve um comportamento imperialista, tanto quanto os outros dois países. Então, diante disso, diante desse caldo todo, né, ali a década de 30, principalmente França e Inglaterra vão passando os anos com receio, bom, a Alemanha se recupera economicamente, muito rápido, né, e há um receio de que a Alemanha vá botar em prática essa política expansionista. Lá na Rússia, um cara chamado Josef Stalin percebe muito rápido isso, e eles criam um pacto chamado Pacto Molotov-Ribbentrop, que eles praticamente dividem a Polônia em duas áreas. Então, a área leste era uma área de influência soviética, a área oeste a área de influência alemã. Então, esse pacto é feito entre a Alemanha nazista e a Rússia. Então, caso história um conflito, se nenhum dos lados se atacar, estamos bem. Tá? Então, esse é o primeiro pacto. E o Hitler percebe que a Europa está com muito receio de uma nova guerra. Né? E aí ele começa a se forgar. É, então, ele invade a Polônia, ele começa a ameaçar, a invadir os, os sudetos lá no, no que então era a Tchecoslováquia. A Inglaterra fala, beleza, se você só vai invadir os Sudetes, O Hitler fala, vou. Ah, então beleza. Só invade os Sudetes e aí acabou.
1: Aí invade a Polônia, invade o.
0: E aí ele é vai que vai. É. Holanda, Noruega, é, Bélgica, é. Bélgica, e aí chegamos o desenvolvimento da guerra França. mesmo. França, coitada da França.
1: Seguindo é, o raciocínio do André ali, né? Ele estava falando um pouco do cronograma. Cronograma não, do. Não é programação, né? Do segmento geral da guerra ali sobre os principais é, líderes ali e é, basicamente a, as alianças que se formam né, no período de tensão, né, que toda a guerra ela cresce, né, cresce em, é, em poder militar, os países se preparam a partir de um momento pré-guerra de tensão né, e a tensão, momento de guerra, o momento, esse momento pré-guerra ele é caracterizado por junções, né, alia- alianças que determinam quais países vão ficar com quais. Então a gente tem, né, na Segunda Guerra Mundial a gente tem uma formação do ofensiva, né, do Eixo, né, das forças do Eixo, é que são a, principalmente, né, a Alemanha, a Itália e o Japão. É, que vão lutar pelo, pelas filosofias de espaço vital e crescimento da, da, da população a partir de uma filosofia de nacionalismo, que eles crescem depois da Primeira Guerra. Né? Expansão, né? expansão territorial que eles precisam, segundo eles, e é uma questão que o André o professor André Celarino vai conseguir explicar um tanto melhor que eu. E que os demais aqui é, Por essa razão Então, como o André também já tinha citado antes né A partir da formação da, das Forças do Eixo Não tinha nenhum país da daquela Constituição de Europa Que tinha lutado na Primeira Guerra Com essa organização das Forças do Eixo, né é, como o André já tinha falado, a, aquele, aquela organização da Europa na época, os demais países, eles, é, eles não estavam interessados em uma nova guerra. Né? Então, dá para perceber pela diferença de tempo, é, dos anos de, de formação das, das alianças, né? que o Eixo foi formado em no ano 36, e a, 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 os aliados eles só vieram é, só se tornaram uma aliança de fato no início da guerra, né? No a partir da invasão da, da Polônia que eles se formaram, isso. É a partir dessa dessa invasão que ele que é o Reino Unido se juntou com a França, primeiramente, né? Para fazer uma frente aos avanços, aos avanços principalmente da, do Império é, nazista, alemão, né?
0: Isso já entrando na, na guerra, de fato, né? Depois lá da invasão da Polônia, a, a Alemanha se volta para a França, né? então existia um, um sentimento de vingança muito
2: forte com a França e o Nicolas vai falar sobre isso. Bom, continuando que o André tinha falado dessa raiva, dessa mágoa da França, a Alemanha queria de fato invadir a França e a França temia essa invasão da Alemanha, que era meio óbvia. Então, como aconteceu na Primeira Guerra, a Alemanha invadiu a França pelo, como eu posso dizer, um flanco central que passava pela Bélgica. Bom, você pega um plano assim, olhando o mapa, a Bélgica, é literalmente no, no centro. Então, eles invadiram por ali. E a França, muito inteligente, fez o quê? É, colocou as, as tropas basicamente mais fortes que eles tinham no nesse centro da, da Bélgica. Que era um espaço... Que era, como posso dizer? De fácil acesso. Não era uma floresta, um rio e tal. Mas... A Alemanha, ao contrário do que a França pensou, começou a entrar na Bélgica, por uma floresta muito densa na, na Bélgica, que é chamada Ardenas, obrigado, Felipe, é, e consegue invadir a, a Bélgica e chegando na França, e eles começam a encurralar as tropas da, da França é, em Dunkerque, que faz eles, eles serem evacuados para a Inglaterra, ou seja... Imagina um momento que as maiores for a maior a melhor tropa da, da França está na Inglaterra e a Alemanha está no território francês. E depois disso, em 14 de julho de 1940, os nazistas estendem a bandeira lá em Paris, que é aquela foto famosa lá do Hitler na frente do Torre Eiffel.
1: Então, é, os nazistas, eles, eu complementando isso o que o Nicolas disse, né? É, tem uma história do da França desde a Primeira Guerra, que na Primeira Guerra a França foi, foi praticamente a mesma organização da Segunda Guerra, né? As alianças permanecem as mesmas, né? É, então a França, ela tem uma questão de que é, ela começa a reforçar suas defesas é, no leste, né? No leste, que é justamente a ofensiva, que, é, a, part, a ofensiva da qual eles têm medo, né, que é, por exemplo, na Bélgica, né? Todos os países inimigos, né? Alemanha, Itália Que eles têm medo e estão no leste Então eles buscam reforçar essas barreiras As, as fronteiras do leste é, Em uma defesa estática Uma defesa parada E isso é criticado por um, um tático um, um marechal Se não me engano ele é marechal Tático é, Chamado Charles de Gaulle. de Gaulle De Gaulle, não sei como é que fala em... De Gaulle é, esse Charles de Gaulle ele fala ele defende a teoria de teoria tática de guerra que, em que o a guerra dinâmica a guerra rápida predomina sobre defesas estáticas e essas defesas estáticas são uma forma é, arcaica de guerra comparado ao que estava se renovando naquele momento por exemplo Na verdade, essa invasão da Alemanha na França foi um claro exemplo de que o de Gaulle Gaulle, está correto, que a Alemanha usava uma tática de guerra que foi criada pelo pelo próprio Charles de Gaulle, que foi a a Blitzkrieg. É, não foi criada por ele, né, mas a Star, o que ele tinha proposto foi incorporado nessa Blitzkrieg, que basicamente se traduz como é, Guerra Rápida, Batalha Rápida, guerra e Relâmpago. É, Guerra Relâmpago, e que ela consiste em um avanço, das, é, um, primeiro um avanço da tropa aérea e da tropa é, de tanques, que eles vão, é, basicamente, evitar que as tropas do defensor, né, que, é, no caso, os defensores do, das invasões nazistas, e, é, principalmente nazistas, né, o, a Alemanha foi a mais forte na guerra, que ela se f- forme um cerco em volta dos da, das tropas dos nazistas. E ela vai acabar eliminando esses pontos soltos e vai fazer com que os nazistas virem um jogo e façam um cerco sobre essas tropas. É, e essa tática de guerra foi utilizada né, tanto na invasão contra a França, quanto na invasão da Polônia, que vai ser falado mais para frente, na invasão de, dos países Luxemburgo, Bélgica, é, em todos os outros países, é tirando, se eu não tô muito, é tirando a União Soviética, porque a União Soviética é um país que... É complicado, depois vai ter um aprofundamento da questão. Mas é basicamente isso.
0: Então lembrando aí só que o Charles de Gaulle, o Charles de Gaulle, ele depois viria a ser presidente da França, né? lá no fim da guerra. Né? E nesse momento ele ainda ele era um general lá, pensando uh, táticas de guerra. Depois, lá em 44 ele assume presidente da França. Esse momento da guerra ele é, muito, ele é muito importante, porque ele a Blitzkrieg, né? Porque, inclusive, a França e outros países, apesar de um ou outro, como você falou aí, já ter uma uma ideia uh, do que seria as novas táticas de guerra, todo mundo estava acostumado a guerrear como se fosse na primeira guerra. Então, aquela guerra trincheira, parada, né? E é isso a que a clássica, ali, devagar. Mas é na segunda. Agora nós estamos na segunda guerra, né? Nós já avançamos muito no período histórico. Então nós temos tecnologia mais. Você pega os tanques, os Panzer alemão lá, são usados até hoje em guerra, tem
1: né? Muito superiores aos da França que eles tinham. E muito, muito mais rápido, todos né? Todos ultrapassados.
0: Então, em uma semana, o Hitler invade a França e conquista Paris, assim, numa velocidade assustadora.
1: Tem, tem como falar que a França e a Inglaterra, eles, entre aspas, né? Não botavam fé que que ia haver uma guerra porque você vê um claro despreparo da situação né tipo eles não se precaveram em nenhuma das formas a França tentou dar um migué né, entre aspas utilizando muitas gírias e palavras informais aqui é, tentou dar um migué e falar que estava fazendo alguma coisa colocando uma front- um reforço de forças na, na fronteira leste sendo que esse Charles, é ignorando as o Charles de Gaulle então tipo É, um foi um erro atrás de um erro aqui. Exatamente.
0: E isso, então só para completar, faz com que o Hitler domine Paris, aquela região da França, muito rápido. Inclusive, o tratado de rendição da França, nesse momento, é muito simbólico, porque Hitler faz com que o tratado de rendição seja assinado no mesmo local onde foi assinado o Tratado de Versalhes. Então ficou na cabeça dele aqui lá os caras humilhar a gente lá, então eles vão tratar, então eles vão assinar o Tratado de Rendição no mesmo trem, na mesma situação, né? Então, e isso, vocês estavam falando das alianças, né, do jogo das alianças. E com uma semana o Hitler chega tão perto, e com uma semana Hitler tem condições agora de atacar a Inglaterra, né? Então ele está perto, ele tem uma base aérea para poder bombardear Inglaterra, bombardear Londres especificamente, o tempo todo. Então a, a RAF, né, que é a Royal Air Force, que era da Inglaterra, né, era, era muito preparada, por isso que ela segura um pouco da bucha, né, contra a Luftwaffe. A Luftwaffe era a parte do exército alemão, é, a parte treinada para combate aéreo. Né. Então os dois, o embate é feio por muito tempo, com muito bombardeio, Hitler inclusive bombardeia a área civis, só que a Inglaterra consegue segurar, daquele lado ali consegue segurar minimamente
2: o Hitler. Fazendo uma referência que o Felipe falou antes que o povo não estava, entre aspas, botando fé na guerra e tal, é, a gente não falou sobre o período que ficou conhecido como Guerra de Mentira, que foi ele de maio de 30, é, aliás, setembro de 39 a maio de 1940, que foi um período como pode dizer, posso fazer um link à Guerra Fria, foi um período sem muitos ataques assim, sem ataques muito, é, sem ataques tipo de infantaria, de isso aí, aéreos e tal. É, e esse conflito foi bem parado assim, e daí ninguém tava, como o Felipe falou, botando fé na guerra. Então,
1: agora a gente vai pular, na verdade não, né? a gente só vai estabelecer um cronograma mais corretinho sobre a guerra, né? um, uma programação de guerra. Então, a gente já falou sobre as invasões da Alemanha, primeiro na Polônia, declara- de- é, declaração de guerra pela França e Inglaterra, invasão da Alemanha na Dinamarca, Noruega, é, França, e a gente chegou nesse, e todo esse espaço de tempo foi de 1939 na Polônia a 1940, na França, e agora a gente parte para uma fase em que a Alemanha começa a avançar o, o seu, a sua frente leste e começa a chegar perto do maior inimigo territorial. Né? O maior inimigo territorial, mas isso não muda muita coisa. Enfim, mentira, muda bastante coisa. Mas é, é o maior inimigo que viria a ser um dos maiores inimigos dela que é a União Soviética. Então, as forças alemãs, elas vão entrar em conflito com... Entrar em conflito é muito pesado, né? Mas com a Iugoslávia e a Grécia, é, eles contaram... A Alemanha contou com uma frente de apoio da... Seus parceiros, né? Seus aliados... Não os aliados da Força Aliada, mas seus parceiros ali nas proximidades e com a Itália, fazendo fronteira com a Grécia, inclusive. Bulgária, Hungria e Romênia, que são todos países do leste europeu. E eles conseguiram encurralar os gregos para a ilha de Creta. Os gregos e britânicos que estavam estavam reforçando as defesas da Grécia, encurralaram para a Creta e tomaram a região região balcânica. né? Isso mesmo. É, e a Iugoslávia, pô, não tem muito o que falar da Iugoslávia, né? É uma coisa é, já é uma coisa pequena sem poderio militar significativo. Foi uma invasão, foi uma invasão assim como a da Dinamarca, muito mais sem resistência, né? Sem teve resistência obviamente, mas com uma diferença muito gritante sim entre os outros inimigos. E essas regiões foram divididas entre os aqueles que tinham lutado por elas. Bom, aí a gente avança para um período crucial da guerra, né, que é o início da, da do conflito da Alemanha contra a União Soviética, é, que se inicia é, em 22 de junho de 1941, é, em que as os seus aliados né, que vinham dos seus países conquistados, né, vinham se estabelecendo nos, nos países conquistados, se reuniam para fazer uma frente ampla na União Soviética, com o objetivo de chegar na, cap, na, em Moscou, que Moscou já tinha sido transferida como capital já, ou é só trocar de nome, é não, é né, já tinha sido transferida, é, a gente era São Petersburgo, agora é Moscou, e eles vieram a, não vou dar spoiler.
0: Então, o Felipe, ele fala desse momento que de fato foi crucial, é, a exceção da batalha de Pearl Harbor lá, que é quando os Estados Unidos também entra na batalha para impedir o avanço do Japão. Né? Então há uma batalha no início da invasão alemã à União Soviética também não há muito não há muita resistência. Né? A Alemanha com a tática de guerra na Blitzkrieg lá ela consegue avançar rapidamente, né? Só que esse avanço rápido ele, tem, ele vai até um certo ponto, inclusive até uma determinada batalha, a chamada batalha lá de Stalingrado, então para o Hitler era muito importante é, tomar Stalingrado, na realidade o Hitler queria é, cercar Stalingrado e, né, e não deixar com que chegasse suprimentos de alimentos para a cidades e com isso ir a Rússia. Né? Ah, União Soviética que viria a a se transformar depois na União Soviética Como a gente conhece na Guerra Fria né? Então esse momento é muito importante Só que aí várias coisas vão mudando Então a um determinado momento o inverno soviético Começa a atrapalhar muito o avanço dos tanques alemães e foi uma campanha muito longa então começou a faltar comida para os alemães começou a estar muito frio os tanques não se, conseguiam mais se movimentar como se movimentavam lá na mais a oeste uh, então aos poucos ali uh, a União Soviética foi conseguindo uh, segurar o avanço do Hitler embora em certo momento ele tenha conseguido chegar a 30 quilômetros de Moscou. Né? Foi o momento mais tenso ah, do ataque. E aí também o Stalin, à época, percebeu uma coisa. Né? Eles estão com problemas de alimento? Eles estão com frio? Então, beleza. Então, todo mundo, os fazendeiros, aldeões da época, todo mundo, vão começar a ir em direção ao leste, só que não vão simplesmente fugir. Eles vão fugir e queimar o que tem lá. Então vamos queimar todos os campos, tudo que tiver de comida nós vamos queimar e vamos atrair os caras cada vez mais para dentro da Rússia,
1: aí que vem da União o, Soviética. Aí que vem o, a questão do território da, da grande União Soviética. Sim, do da
0: primeiro, desenvolvimento primeiro, leste-oeste.
1: Primeiro a divisão de tropas que teve que acontecer, na frente ampla que eles tiveram que armar na União Soviética, e depois na, no recuo das forças das tropas soviéticas no, no que eles já
0: tinha um domínio. Né? Sim. E aí foi algo, lógico, que isso teve um custo. Né? Em Stalingrado morreram 2 milhões de soviéticos né? para segurar isso. Mas foi um, movimento, um momento crucial, né? porque daí a Alemanha não conseguia mais segurar a guerra em duas frentes, as perdas estavam enormes, fome, e aí a motivação começa a cair e em um determinado momento a União Soviética consegue contra-atacar e retomar Stalingrado. E
2: aí a coisa começa a mudar de lado. Só para complementar o que o André falou, é, essa operação aí da, da Alemanha invadir a União Soviética é chamada de Barbarossa. E é, um fato que é bem importante é que quando ocorreu a invasão, quebra-se o pacto não-agressão germano-soviético, que também é um ponto bem importante da, da invasão da união soviética pela alemanha e é isso a operação Barbarossa vai do dia 22 de junho de 41 até 5 de dezembro de 41nato e basicamente é isso como o andré falou ele, o que eles o que a alemanha estava é, visando nessa invasão era a alimentação dos soldados e quando a união soviética percebeu isso ela começou ela fez uma uma frente massiva de de contra-ataque.
1: É, uma frente massiva, não, né? É, e
2: É, mas depois eles começaram a empurrar eles pro pro leste novo. Então, tipo,
1: é isso que tá sendo falado, foi uma perda enorme, porque se mobilizaram, foram mobilizadas tropas alemãs equivalentes a... que no final resultavam em 3 milhões... De soldados, 3 milhões. É, é que tem um meio milhão, mas é 3,6 milhões de soldados, contando com todas as tropas né alemãs, finlandesas, romenas, húngaras, italianas, eslovacas e croatas, segundo o site da Enciclopédia do Holocausto. Em 1941 também se torna um período crucial para a guerra, não apenas por conta dessa reviravolta no jogo europeu, mas como também uma reviravolta. No, no campo, como é que eu posso chamar, no, na região do Pacífico, nas ilhas, na, nas ilhas compostas pela região da Micronésia, Polinésia, é, André ajuda, por favor. Pacífico. Pacífico inteiro, isso mesmo, pequenas ilhas do Pacífico. E o que acontece, o, o Japão estava num movimento de expansão no Pacífico, é, por quando creio, desse dessa expansão né, territorial todos que, eu tinha, que, eu, que eu, a gente comentou aqui antes é, e eles chegaram é, não por acaso que muita gente pensa que foi um engano um engano do dos, do Japão mas na verdade essa é, estratégia estratégia não essa rivalidade ela vem de muito antes na verdade, ela se origina da Guerra Sino-Japonesa ainda. É, essa foi foi uma disputa na, nas regiões da Manchúria, da Coreia. O que aconteceu foi que essa guerra... A Guerra Russo-Japonesa... Eu errei aqui. É, essa, derrota, essa derrota russa, a né, vitória japonesa, começou a fortalecer o espírito nacionalista e fez com que os Estados Unidos é, começasse a influenciar. Por conta dessa guerra no território chinês, os Estados Unidos começou a é, interditar algumas algumas é, exigências do Japão sobre esses territórios que eles tinham conquistado e os Estados Unidos até mesmo negou visto de passagem para os japoneses que fossem entrando nos Estados Unidos é, então essa rivalidade ela não é de repente é, foi feita por uma razão é, nacionalista né uma razão que o Japão realmente tinha é uma, né, tinha um motivo para começar a invadir essa a tão famosa base militar de Pearl Harbor E foi isso que isso que aconteceu quando eles começaram a expandir para o Pacífico O ataque de Pearl Harbor foi feito estratégia foi feito por conta dessa rivalidade dos Estados Unidos e da, do Japão E esse daí é considerado por muitos analistas da guerra um erro estratégico né, Um erro... Na verdade, foi uma coisa bem birrenta e pouco calculada, né? É, eles atacaram a base, a base Pearl Harbor, base estadunidense, americana, como você preferir chamar, Nova I, e isso desencadeou, fez com que os Estados Unidos, é, enfim, se unissem aos aliados na guerra. Então, os Estados Unidos eles já se preparavam para um combate, eles já tinham em mente que isso ia acontecer, que, ele, que os japoneses estavam começando a. já é, estavam começando com essa ofensiva no Pacífico e eles já tinham calculado que era inevitável que eles fossem se unir à guerra, mas isso foi o ponto de partida e eles enfim declararam apoio e começaram o embate contra os alemães. E o que isso significa? Pra, e que essas duas perdas do eixo significam para a guerra? é muita coisa, porque primeiro eles estão eles perderam muitas tropas no leste, na frente leste, e agora eles têm um novo inimigo muito maior, muito mais forte do que qualquer um que eles já tinham enfrentado, e a guerra eles começam a perceber que a guerra não é tão fácil assim para eles. Não é você só fazer uma estratégia, uma tática relâmpago ali que você vai ganhar um paísinho pequenininho. Agora eles estão competindo com dois países que são enormes. É... Territorialmente falando, e que tem uma força bélica considerável. Os Estados Unidos mais ainda têm vantagem de estar em outro, no outro lado do oceano, né? no outro lado do oceano, não, completamente do outro lado, não completamente do outro lado da Terra, mas eles estão bem longe, falando em âmbito de planeta. Exatamente, os Estados Unidos eles não tiveram, não não tem como eles ter perdas territoriais, não tem como eles terem perdas de soldados, a não sei que eles mandem soldados para lá. Então eles não correm perigos diretos, né? eles não correm perigo iminente de serem destruídos assim. Muito embora depois desse acidente de Pearl Harbor
0: alguns pilotos japoneses lá che- chegaram As a ficar, a chegaram a ficar perto do território, né? Eles não conseguiram entrar nos Estados Unidos por questão de combustível, né? Mas, tanto é que alguns até caíram, tudo mas a ideia é que já que perdemos mesmo Então agora vamos tentar o que sobrou de bomba e combustível no avião Nós vamos tentar chegar lá né? Mas é isso, os Estados Unidos foi muito bem na, nas duas primeiras guerras Porque ele não deu um tiro no seu território, né é tudo no território dos outros Então ele sai sempre bem fortalecido, tranquilo e aí, acho que, de fato, a gente encerra essa segunda fase da, da guerra e já vai para os finalmente. Né? Então, a gente já vê que no flanco leste ali, a Alemanha começa a perder território, ela começa a ser cercada né, pelos aliados. Por outro lado, os Estados Unidos lá começam a cercar o Japão no Pacífico e aí tem uma batalha chamada de Midway, que aí sim os Estados Unidos obliteram o Japão de, co- de todas as formas.
1: Midway, go, go, go guardar o canal, quase. É. E... e depois eles têm a batalha de Tarawa que finaliza o, o conflito. A treta, né?
0: É. E aí que entra a questão no primeiro no episódio da primeira guerra, a gente chegou a falar lá da da, da bomba atômica e tudo e aí o Japão se recusa a tão só dando um, né, uma uma avançada na história. Então os alemães... É... Uma outra coisa que complementou também é que a Alemanha teve que socorrer a Itália em algumas situações. Né? Então a Itália se aventurou no norte da África, a, verdade, Alemanha, verdade. a Alemanha teve que ir lá socorrer. Então tudo isso foi minando um pouquinho os recursos da Alemanha. Então dando um saltinho na história, então, somando tudo isso, ter que socorrer a Itália no, em alguns locais. Brigar com a União Soviética numa front, num um fronte que estava difícil manter. Ah, o Japão também perdendo a, bate- a batalha no Pacífico, tudo isso fez com que a guerra desencadeasse lá no dia D, né? O dia D que foi o na Normandia. Então foi um ataque maciço ali organizado pelos Aliados, inclusive com participação do Brasil, né? O Brasil teve uma importância. <risos> Obrigado por lembrar disso. Mas o Brasil teve uma importância até né, Em algumas batalhas ali na, na Itália, na França E os japoneses se recusaram a se render né? Por isso as bombas atômicas as, as duas bombas atômicas que atingiram o território acho que a gente já falou um pouquinho Já falou um pouquinho lá do, do, do filme né, do, uh, Que foi lançado recentemente Que conta a história não só da bomba, mas de toda a geopolítica que tinha por trás da daquele momento. E aí a guerra fica insustentável. Né? Então, Hitler, vendo que vai perder, comete suicídio. Né? E aí, quando você perde o, o, o maior símbolo... Mas é isso, galera. Acho que é, nós chegamos, então, ao dia D. E lógico que a gente não vai conseguir explorar muito mais. Nós vamos deixar para outros momentos, né? Mas lá também em 1945, então os meninos já falaram aqui da, da do conflito entre Rússia e Japão e Em 1945 os soviéticos eles invadem a Manchúria né E aí sepulta de vez o que era o Japão Então o Japão aí já não tem mais nada o que brigar né? Já tomou duas bombas, perdeu o Pacífico, perdeu a Manchúria E aí acabou, né não tem mais pelo que brigar E aí em outros episódios a gente pode pensar em explorar outros aspectos né? Então dos escombros dessa Segunda Guerra, o que que vai surgir? né? Nós temos lá Berlim ocupada por franceses, estadunidenses ou americanos, chamem como quiser, por franceses e por soviéticos. né? E aí nós temos... E aí, com o tempo, nós temos a divisão em dois lados só, né? o lado oriental e o lado ocidental. Nós temos uma disputa ideológica, armamentista, científica entre as duas potências que vão emergir dessa guerra, que é a União Soviética e os Estados Unidos. E aí nós temos um outro momento, uma outra guerra, que a gente chama de Guerra Fria. Parece que a gente está se repetindo, né? mas a a Primeira Guerra é uma consequência do neocolonialismo do século XIX, a Segunda Guerra é uma consequência da Primeira, e a Guerra Fria é uma consequência de tudo isso. Agora vamos encaminhando para o final do episódio, é, e vamos deixar nossas dicas, referências ou citações culturais, que é, a minha citação, minha referência e dica cultural é um vídeo no Youtube do canal Nostalgia do Felipe Castanhari, sobre a segunda guerra mundial, que é muito bom, que ele explica certinho, do jeito bem didático, do como aconteceu, porque que aconteceu e como terminou que é bem é bem legal, tem uma hora e meia, se eu não me engano, o, o vídeo é, é bem bem explicadinho, bem legalzinho.
2: Então, pessoal, agradeço a todo mundo que assistiu até aqui, e a minha recomendação cultural é o filme Coração em Coração de Ferro, que basicamente retrata ah, algumas batalhas ali dos de uns soldados ingleses e estadunidenses, inclusive eles... É, eles mo- eu não vou dar spoiler, quase que eu dei spoiler. Mas basicamente eles enfrentam a SS, muito massa. Enfim, é um belo filme, e é triste também, não tem um, f- um final muito feliz. Mas é isso, até mais, até mais vídeos. É,
1: bom, vou saindo por aqui, e vou deixar minhas recomendações culturais aqui, né? Elas são bem ocidentais, né? Digamos assim. Uma é uma sátira, um filme de sátira, que se chama Jojo Rabbit. E que ele é bem interessante porque ele mostra... Ele é é interessante, divertido, assim. Mas o fundo é satirizar um rapazinho que era... Se via como nazista e tinha o seu melhor amigo imaginário sendo o o Hitler. Esse... Mas o mais interessante de Segunda Guerra é que a gente consegue ver uma versão mais feliz, né? Óbvio. De da Queda de Berlim, e que mostra os uma, uma versão ridicularizada assim da obra, mas que é interessante ver como é que é o espírito nacionalista, mesmo sendo uma sátira, o espírito nacionalista que a população alemã é, defendia, né? mesmo não sabendo o que era o nazismo direito, mesmo não sabendo é, a origem do... Ah, o origem, mas enfim, não é justificável, mas mesmo não sabendo sobre os campos, que a população não sabia sobre os campos de concentração, né, a maioria da, da população não sabia, era mais quem controlava a máquina nazista, né, então tem muitas questões dessas que podem ser debatidas em outro momento aqui, em outros episódios, né, né Gustavo Christie, bolsista do projeto. Enfim, o, e a outra recomendação cultural que eu tenho é uma um filme mais... É sério, drama, ação, não é sátira. E ele é o Resgate do Soldado Ryan, muito premiado. filme Um dos, um dos grandes filmes, acho que, da, da do, do cinema mundial. E que representa o um resgate de um soldado que se perdeu no dia D, né, na invasão da Normandia. Um soldado americano, estadunidense, mostra toda a invasão da Normandia... É, mostra a procura por esse soldado é, cenas fortes assim é um filme que eu recomendo bastante bem pesado e as coisas assim e música é, música eu não tenho vou deixar para a próxima Então beleza espero que vocês tenham
0: gostado esse é o episódio acho que vai ter mais dicas vindas do cinema né, porque a segunda guerra ela é bem retratada aí pelo cinema inclusive aproveitando aí das tecnologias e por aí vai. Eu tenho duas dicas rápidas aí de livros. Um é um livro chamado 1924, o ano em que criou o Hitler. Então, quem quiser entender o momento geopolítico, o momento de vida do Hitler, que faz com que ele acenda dentro do, do partido nazista, e aquele momento vivido pela Alemanha, né? inclusive que se a Alemanha chegou a estar numa crise tão grande que ela queimava dinheiro, né? ah, que a lenha era mais cara do que o próprio dinheiro alemão. Tem um outro livro bem interessante que chama Mouse, que nós temos na nossa biblioteca aqui, do Art Spiegelman. Sim, que é, obviamente, os judeus são retratados como ratos para poder, inclusive, dar essa ideia. Então, quem não lê o livro, vá ler, quem, na biblioteca aqui do Instituto Federal tem, e está bem, ele é, foi bem famosinho. O filme, óbvio, Oppenheimer, eu não vou falar muitos detalhes Porque nós já fizemos um episódio só sobre Oppenheimer E um seriado, uma série bem legal da Netflix Que chama Cabaré o Dourado, o alvo dos nazistas Que mostra como era a Alemanha antes do conservadorismo alemão Antes da ascensão do partido nazista Inclusive o envolvimento dos generais Inclusive frequentando alguns desses cabarés, enfim é, mostrando é, todos eles dentro daquela pose conservado, de conservador, mas frequentando o cabaré e tendo relações com as pessoas de lá. Beleza? Espero que vocês tenham gostado
1: e até a próxima. Eu fazer duas recomendações culturais aqui. Eu quero falar sobre o a série The Man in the High Castle, que fala sobre uma possi- um final alternativo da Segunda Guerra Mundial. E que fala sobre o caso da Alemanha ter ganhado a guerra. Bem interessante ver o negócio da. né, a sequência. E a outra recomendação cultural eu infelizmente esqueci.